0: Bajó la P. 55 segundos para la largada.
1: Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica. Este especial está auspiciado por Conte Design para su mini Transat. 650. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una nueva entrevista de radionautas. Y no una entrevista más. Conversamos con Aurora Canesa, una dama del mar que no necesita mucha presentación. Nació en Villa Devoto, Cava, Argentina. Fue a Malvinas en 1992 con el Malabar. Ganó las 500 millas del río de la Plata con un Krypton 27 y cruzó el Atlántico en el 2010 por primera vez. Arroba canesa aurora su nombre en Instagram. Pueden encontrar otros podcasts en radionautas.com.ar. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la protagonista. Aurora.
2: Bueno, señores, estamos eh, en la producción de este nuevo podcast y nada menos que con nuestra queridísima amiga Aurora Canesa. Este, Luisito nos va a acompañar todo el tiempo, así que lo que vamos a hacer ahora es este, saludar a la Aurora, decirle principalmente todo lo que la queremos y qué lindo que, que estés aquí, Aurora. ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo están, chicos? Un gusto.
2: La verdad que sí, que me encanta, me
3: encanta siempre hablar con ustedes.
2: Muchas gracias. Lucho, te qué, veo con ganas qué de bueno, bueno. una cosa.
0: La verdad, sí, eh, para, para mí que no, la he, no, he, no he charlado este, con ella en otros momentos, más que algún saludo de, de barco a barco, la verdad que eh, por ahí ella no lo entienda, porque ella es la actriz principal, digamos, pero para mí me emociona realmente. Eh, así que bueno, bienvenida a los podcasts de Radio Nauta. Gracias bueno. chicos,
3: me bueno. encanta toda esta nueva modalidad, eh, la verdad. No, no, es impresionante. Yo, vos sabés que yo lo único que sé es navegar. Todo esto, navegar, no. <risa> navegar en, en estas aguas, no, no, no soy muy ignorante, pero bueno, estoy bastante eh, maravillada. No te
0: preocupes, eso es lo importante. <risa> ¿sí? Esto es todo condimento de, de la pandemia, creo, que lo hacemos para, para subsanar el tema de que no podemos salir a navegar, nada más.
3: <risa> sí, sí, pero fíjate que este, de alguna manera nos estamos comunicando. De alguna manera estamos compartiendo Y eh, en este momento Para mí es muy importante No sentirse aislado ¿No es cierto? Y, y crear cosas Nosotros en este momento estamos co-creando Co-creando al, Algo Y esto, y yo soy la más grande de ustedes Siempre este, esto Seguro, es... no me cabe ah, es... ninguna
2: duda Que son las más
3: grandes <risa>
2: Seguro, nene, ¿qué te pasa? Son las más grandes No hay <risa> Este, siempre, siempre lo fui, Danielito y... Bueno, pero, sabes una cosa? Eh, sí. Quería empezar por ahí, justamente este Quería empezar por tu juventud, quería empezar por tu niñez Saber dónde naciste, eh, en qué lugar eh, y, este, y empezar a hablar un poquito de tu niñez Uh, bueno, bueno,
3: bueno qué
2: Contame, lindo. ¿dónde naciste?
3: Nací en Devoto Ajá. En, el, en el hospital de Devoto, en el año 44, 27 de septiembre del año 44, así que saca la cuenta. Bien ahí. Y, <ríe> sí, este año cumplo 77, así que ahí está la cosa.
2: Bien. Por eso te digo que soy la más grande. Y a ver, eh, si hay un paréntesis muy grande, después voy a volver, pero por ejemplo, ¿cuándo empezaste a navegar? ¿A qué edad más o menos?
3: Yo empecé a navegar a los 40 años.
2: Ahí está. Sí. Este, vos sabés que este. para nosotros es importante eso, dato que yo lo conocía porque algo me preguntaste, pero eh, sabemos de la gran cantidad de gente que eh, a los 40 o a los 50 eh, no sabe que puede empezar a navegar. Y vos empezaste a los 40 años e hiciste todo lo que después vamos a hablar. sí. Sí,
3: empecé a los 40 años, pero por una cuestión absoluta. O sea que yo siempre digo lo, lo siguiente, Danielito? Yo voy a desmistificar mi imagen, ¿viste? porque te ponen una aureola muy mística y muy mágica y todo muy lindo, pero la verdad es que yo empecé
2: a navegar a vela por una cuestión económica.
3: No me acababa bien. de divorciar.
2: Para, para 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 para. Claro. Pará. Sí. Muy bien, vamos a retomar después con eso, pero... No me quiero ir de tu nacimiento en devoto a los 40 años directamente. Dale. Detalle fundamental. Vos tuviste, gozaste de los 20 a los 30 años de una belleza formidable, los que te han conocido. Sí. Luego de eso tuviste una vida muy bonita. Por supuesto, para tener una vida linda también hay que tener sobresaltos y hay que tener buenas y malas, pero tenés una historia muy rica, muy rica, y una de las historias, porque tu barco es el shipping que lleva el nombre sí. de empresas, es la historia de cómo empezó tu empresa, eh, en qué época más o menos, y yo creo que ahí hay un, una perlita muy linda que, que quisiera destacar, porque habla mucho de vos, eh, en cómo, cómo fue que ideaste tu, tu empresa shipping.
3: Bueno, a ver, yo acababa de llegar de Malvinas en el año 92, eh, que también es toda una historia muy linda esa, ¿no es cierto?, uh -huh. anterior a, a mi empresa. Eh, yo llegaba de Malvinas y yo tenía un consultorio de modelación corporal, de kinesiología. Me fui tres meses a hacer el viaje de Malvinas. En tres meses cualquier profesional pierde su clientela. Entonces cuando volví no tenía más clientes Así que estaba en la lona Para colmo de males se me había caído el palo del malabar Y tuve que poner uno nuevo, bueno, con Torkel divino Que me bancó, Torkel Boxtron Pero yo tenía deudas Entonces, ¿qué hice cuando llegué? Inmediatamente eh, alquilé mi departamento Vendí mi hermosísimo cero kilómetro, Peugeot me compré una bicicleta y me fui a vivir al barco. Y estuve viviendo en el barco hasta que eh, dejé de tener una necesidad económica. ¿Por qué? Porque esas cosas de la vida siempre eh, suceden. Yo digo que las cosas se acomodan como los melones. Un día un par de amigos míos me dicen, queremos presentarte a alguien y bla, bla. Me presentaron al dueño de la guardería Lalos. Un encanto de persona. Bueno, charlamos, charlamos, charlamos. Y yo no hablo, viste, qué sé yo. Y con esto, por favor, con todo respeto, ¿eh? Para las damas que tienen otros temas. Pero yo siempre hablaba de negocios, de pesca, de caza, de navegación, viste. Siempre claro. tenía temas así, digamos muy masculinos, ¿no es cierto? Y por lo menos en ese momento. Y... Entonces me comenta que iba a poner este, que iba a dividir las camas de las lanchas en propiedad horizontal y bla, bla, bla. Le digo, qué buena idea y bla, bla, bla. Sí, tengo 5.000 o 6.000 eh, mapitas, ¿te acuerdas esos mapitas que venían de plástico, que no, que no eran mapas de cartón, de, de, de papel, que no se arruinaban con el agua? Bueno, el tipo había hecho unos mapitas y atrás la oferta de las propiedades horizontales. Y yo le digo, esto me parece fantástico, qué, qué buena idea. Y dice, sí, tengo que hacer un mailing ahora, a repartir 6.000 de esto. No me preguntes por qué, Daniel, porque si me está escuchando me va a matar. Y, y mis amigos ya murieron, así que tampoco hay problema. Yo no tenía la menor idea de lo que es un correo. Y, y le digo, ¿y quién te lo va a distribuir? Correo argentino. Ah, qué bien. ¿Cuánto te cobra el correo argentino? Un peso por pieza. Y yo no sé de dónde me salió. Sí. Digo, bueno, yo te cobro 0.75 por pieza y te lo hago yo. No me pregunte, Dani, de dónde me salió eso. ¿Estabas, Así
2: ¿Estabas en empezó. Un, ¿Estabas en una fiesta en ese momento?
3: No, estábamos en un restaurante
2: comiendo. ¿En un restaurante?
3: Sí, en un restaurante y comiendo con esta persona muy grata y con mis amigos. Y claro, él me mira a mí, lo mira a mis amigos. Y entonces mis amigos, no, no, Aurorita, eh, tiene, mo Aurorita tiene motos, tiene. <risa> no, te lo juro, así fue. Y me miró y me dijo, bueno, te lo doy a vos, vení mañana y, y buscar 500, 500 de estas y empezar a repartir. Al otro día puse aviso en el Clarín, había una cola de una manzana de eh, caminantes, motos. Bueno, distribuí las 6000, con lo cual. Cobré cinco mil y pico de pesos, que en ese momento me vino muy bien, pagué claro. todas mis deudas. Pero ahí me vivé. Y dije, pero yo esto lo puedo seguir haciendo. Entonces, ¿qué hice? Usé todas las amistades mías de mi matrimonio, que estuve 20 años felizmente casada, y lo fui a ver al dueño de Peugeot, al dueño de Fiat. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé? Mocho, tal, tal, ta, palito, ta. Hola, Aurorita, te... estoy haciendo esto uh mira justamente ahora tenemos que mandar y así empecé así empecé Bien. hasta que alguien me hasta que alguien me dijo eh, el presidente del hípico argentino juan carlos giralda muy amigo me dijo ahorita vos sabés que tengo una amiga que trabaja en OPESA Opesa es operadora de estaciones de servicio de la red propia de IPF en el año 94 fue esto, y me dice: y Están necesitando una, un cadete en moto. Y yo le dije que vos tenías moto, le digo: Sí, cómo no. Al día siguiente me voy a ver a Susana Mirasú, que estaba en Opesa, la Lucila. Ah. Y me dice: Sí, necesito un cadete tres veces por semana, cuatro horas para hacer esto, esto, esto. Le digo: Sí, sí, tengo, tengo. Dice: Bueno, si me das el nombre de apellido, este, ya mañana puede venir. ¿Cómo no? Aurora Canessa. <risa> y me mira y me dice ¿Vas a venir vos? Le digo, sí, sí, yo soy el cadete Y empecé La empresa que llegué a tener 90 empleados 90 motos con camionetas y demás Empecé siendo cadete En moto tres veces por semana cuatro horas en Opesa Y de ahí pasé a IPF, Del cual soy proveedor Hace 25 años Ininterrumpidamente
2: Mira vos. Bueno, ¿por qué, decía, ¿por qué decía esta pregunta? Porque me parece que ese arrojo que vos tuviste, que yo conocí alguna vez que me lo comentaste, es el mismo que a vos te llevó a viajar. Y también precedido por, por, por tu historia, por, por, tu, digamos, por tus años jóvenes, por tu vida tan buena, con un matrimonio muy bonito. Eh, después, como dijiste vos, no tenía un mango, tenía deudas cuando volví de Malvinas o sea, sí. es esa, esa cosa que nos pasa a tantos, ¿no? de hoy estar en un lugar y mañana no saber dónde puedes estar es exactamente lo que vos hiciste y lo que nos contabas antes de empezar este, este podcast, ¿no? salí con el show y no sabía dónde iba a ir dónde iba a llegar, sí. qué me iba a pasar eh, sí. no, no, ¿vos no trazaste alguna vez un paralelismo entre lo que fue tu vida comercial en un momento donde estabas mal, eh, y tu ingenio, tu habilidad, tu don de gentes te llevó a generar esta empresa. Y después lo mismo, eh, en otro lado, te llevó a hacer esos viajes que, que hiciste con el shipping. Tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí,
3: tiene todo que ver. Yo creo que, sí, es algo interno, ¿sabes, Dani? Es algo que eh, yo no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo a nada No tengo miedo a la muerte Entonces, muchas veces pequé Por tirarme al precipicio Sin ver si había Red, sabes Yo me tiraba, yo me tiré Siempre, toda mi vida, yo me tiro Y bueno, me hice Algunos chichones, te digo, ¿no? Este, sí, porque no siempre Hubo redes Pero bueno eh, Me fue bien Me fue bien muy arriesgada, en realidad, ¿no? Muy arriesgada. Este, pero, por ejemplo, con el viaje, con lo de la empresa no, no fue como con lo del viaje. Con lo del viaje yo me tracé un objetivo, yo puse un punto y dije, ahí voy, eso es lo que quiero. ¿Viste? Y, y, y el objetivo fue cuando estaba volviendo de Malvinas, estaba este, timoneando el malabar de noche, estaba sola, y siempre que hago algo, en mi vida siempre me pasó, hago un raconto, ¿no? Bueno, fenómeno, esto ya lo hice. Bueno, Malvinas ya fue, fue un éxito, salió bien, bla, bla, bla. Y entonces siempre me viene la misma pregunta, de las tripas me viene. ¿eh? Y, me, y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué?
1: Claro.
3: ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué quiero? ¿Qué, qué vas a hacer ahora? ¿Y ahora y ahí, de las tripas, me salió, y te lo fue así, porque me salen las cosas como un vómito, ¿sabes? No, lo, no de la cabeza, me salen de las tripas. Ahora quiero cruzar el Atlántico sola. Ahora quiero, quiero, quiero tener esa experiencia, quiero navegar sola y cruzar el Atlántico. Eso fue así. Y bueno, y eso fue tan fuerte, la, 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 la idea, el deseo que lo puse como mira, pensá que yo, eso en el 92, le hicimos el viaje en el 93, ponéle el 92, en el 92 fue, volvía, volvíamos de Malvinas, 92, y yo lo hice y zarpé en el, en el 10, en el 2010, así que sacá la cuenta la cantidad de años claro. que me llevó prepararme, prepararme físicamente, económicamente, porque... No, no salís como un gitano, viste. No. Claro. Entonces, económicamente, armarte económicamente y muchísimo también la parte interior. O sea, yo empecé a hacer reiki, empecé a hacer meditación y considero que si no, has, si no tenés un camino interno, primero no podés hacer un camino externo como el que hice. Me fueron muchos días de, de estar sola, viste.
2: Claro. Claro. Decime,
1: decime,
3: decime.
2: Te veo con ganas de preguntar, Dani. Sí, porque tiene, tiene que ver con, con esto que dijiste, porque vos ahora estás estudiando. Sí. Y, y eso tiene que ver con, con esto, ¿no? Que, que nos estabas contando. Estás, lo, lo que estás estudiando tiene que ver con eso, con la espiritualidad, con, con, sí. con la fuerza. Contanos. Eh, no,
3: mira, vos sabés que, a ver... Yo, yo terminé ahora prácticamente de solucionar eh, temas laborales que venían bastante bravos, ¿no? Con toda esta pandemia y demás. Bueno, eh, me ocupé de eso durante todo el año, tal, tal. Pero, pero al ver que no puedo salir, porque la verdad es que no puedo salir con mi barco, porque no te claro. reciben en ninguna parte del mundo en este momento, entonces dije, bueno, eh, a ver, ¿y qué tengo ganas de hacer? Y sí, lo mismo, ¿viste? lo que decís vos. Y ahora, ¿y qué tengo ganas? Bueno, yo siempre estudié, siempre estudié kinesiología, me apasiona todo lo que es masoterapia y todas las este, alternativas, ¿viste? terapias alternativas. Y, 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 y investigué y me puse a estudiar neurociencias, me puse a estudiar fisiología, anatomía y un masaje que es un masaje espectacular que se llama californiano. Es Ajá. un masaje que a través del cuerpo vos masajeas el alma. Es un masaje amoroso. Y esto tiene que ver con que digo, bueno, en esta época de mi vida, que ya hice tantas cosas, ahora creo que tengo ganas de dar servicio, tengo ganas de ayudar. Si puedo brindar... El masaje es ya de por sí es, es, este, es una cura. Es una cura, ¿no es cierto? Te sí. relaja, en fin, tiene muchos beneficios. Pero quise qué es estudiar, quise es estudiar este, fisiología, anatomía y, y todo lo que tiene el Qigong, medicina china, todo este tipo de alternativas, ¿no? Y lo estoy haciendo, y estoy fascinada estudiando esto.
2: Y, y esto, por supuesto, eh, son estudios que no tienen un fin, uno siempre va agregando cosas y van apareciendo, pero también es otra otro tema que vos te propusiste hacer y lo estás haciendo y lo vas a terminar. Sí. Como todas las cosas que hiciste, aunque <ríe> sí, tengas, si quiere, algunos sí. accesorios después. <ríe> sí, sí. Eh, a ver, cuando nosotros uh, empezamos a hacer la radio hace ocho años.
3: Sí, eh, me acuerdo, me acuerdo. Eh,
2: estuviste varias veces en el estudio. Sí, 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 sí. A nosotros lo que nos preocupa más que nada es, además de los chicos que. que que puedan entender de qué se trata esto, cuando eh, tanto a Luis como a mí nos pasó de que nuestros padres no navegaban, entonces eh, nos tuvimos que informar a partir de, de ciertas cosas y, y ciertas casualidades.
3: ¿Sí?
2: Eh, además de, no sé, de transmitirle a los chicos este tipo de cosas, nos gusta transmitirle a los grandes, Contarle cuando nos preguntan en apasionamiento, ¿no? responderle a, a alguien... Este, yo puedo empezar a navegar, tengo 52 años y uno. Uy, acá a este tipo lo tengo media hora convenciéndolo. Entonces, estas cosas, este, por supuesto, que eh, hay gente que te pregunta eso y vos te das cuenta que nunca va a poder navegar. Pero la pregunta es esta. Cuando vos tenés que responder algo así, ¿no? ¿Qué crees que tiene que tener una persona para, para navegar? Para navegar y para, para jugársela, ¿no? Para dar la vuelta al perro, ¿no? ¿Qué tiene que tener?
3: Tiene que tener ganas de hacerlo. Todos pueden
2: hacer lo
3: que se proponen. No hay nadie que no pueda hacer lo que quiere. Ahora, no es maná. Esto no te cae como maná del cielo. Obviamente tenés que tener Por empezar Proyectos, tenacidad Voluntad Persistencia ¿No es cierto? Este, y yo creo que cuando vos te pones Yo, yo, yo digo, ¿no? Cuando vos, no, uh -huh. yo Yo cada vez que me pongo un objetivo eh, Pongo todo Pongo todo para eso Para lograrlo Pongo mi mi inteligencia, mi tiempo, mi libido, eh, todo, porque necesitas todo para hacer, en este caso salir a navegar, como decís vos, un tranco largo, ¿no? Claro. Necesitas capacitación, necesitas un montón de cosas, pero si querés, lo haces.
2: Uh -huh. es el... siempre, siempre podés, siempre. ¿Es lo esencial, Aurora? ¿Algo esencial que sin eso no, no podés abordar una vida de este tipo?
3: Bueno, tenés que tener un
2: espíritu libre. Eso lo a poner en un cuadrito, Lucho. Sí. Más, <risa> claro. más o menos a eso, eso querías llegar, ¿no?
3: Claro, tenés que tener un espíritu libre. Eh, ahora, eh, voy a decir algo que... no. No, no, no está contradiciendo lo que estamos hablando. Pero vos podés tener un espíritu libre y ser libre y viajar sin moverte de tu casa también. ¿No es cierto? Porque yo siempre digo: lo mío no es lo más mejor, ni, lo, no, ni, ni yo soy piola, ni. Oh, oh, no, 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 nada, nada de todo eso. Y es lo simple. Que, claro. Claro. Es simple, ¿viste? Yo hice eso porque... A mí me preguntan, ¿y por qué usted? Y, me... y en italiano, es ¿sí? porque me piace.
1: Claro, es porque, porque me piace.
3: ¿Por <ríe> y claro, ¿y por qué usted cruzó el Atlántico más sola, está sola? Y sí, es porque. Es porque me piace. Y pues se me... Claro, se me dio la gana de hacer
2: eso y lo hice. Es simple, no hay mucha vuelta, ¿viste? Contame tu peor día a bordo. Pero bueno, mira, habrás tenido unos cuantos feos, pero hay alguno... Mira, yo te
3: voy a decir algo que todavía no lo dije nunca. No conté esto yo, ninguna este, nota ni nada, porque fue en el último tramo que yo hice desde eh, Gibraltar hasta Lanzarote. Fueron nueve días sí. trágicos. Fueron 900 millas que hice en solitario, al segundo día me quedé sin motor, eh, sin baterías, sin comunicación, eh, lo único que tenía era el GPS que tenía y el teléfono. Y cargaba con lo poco que quedaba de... No, el motor se murió, estaba el tanque de, de gasoil lleno de algas. Y se... Sí, sí, ¿Se chau. taparon Así los que, filtros? Y... No, murió murió, murió, murió. Así que con olas de 3, 4 metros, vientos de 30 nudos del, del norte, eh, al segundo día me di cuenta, y fue un clic, fue el momento que yo dije, me dije, Aurorita Canessa, tu vida y tu barco dependen de vos, así que a timonear, nena. Y me pasé nueve días timoneando, nueve días timoneando, Ahora te cuento, nueve días timoneando 12 horas, de 7 de la mañana cuando amanecía, hasta siete de la tarde que anochecía. Y a la noche me puse a la capa. Durante ocho noches estuve a la capa. Yo no sabía si iba a llegar. Yo no sabía. Y la verdad que la, todo lo que pasé durante esos nueve días y esas ocho noches fueron durísimas. Durísimas. En todo el viaje yo no pasé tan duro como eh, en esos nueve días. Y de todas, eh, fíjate que me vinieron, yo pedí auxilio, porque me, pues llegando a Nazarote me quedo sin, sin viento y la corriente me llevaba hacia los acantilados. Así que no la pasé bien, no la pasé bien. Eso fue, no fue un día, fueron nueve días y ocho noches.
2: Nueve días y ocho noches.
3: Madre. Sí, así fue.
2: <risa> Mira qué lindo Está
3: buenísima, buenísima.
2: Y el shipping se portó perfectamente bien gracias a, a tu amiga Aurora Canesa.
3: El shipping el shipping es una maravilla, es mi compañero, es, es mi amigo, mi novio y mi amante. Y con eso tengo bastante. <risa>
0: <risa> eh, la verdad que no, no quería interrumpirte la charla, pero quería poner el, el, el velero para que se viera. Porque sí. si no, alguno que por ahí no sabe o no, no ha buscado las imágenes del barco eh, No sabe con, con qué estabas luchando vos en ese momento ¿no? Una cosa es, es... Un, es un velerito
3: de 32 pies, son 9.75 de eslora Por, por, por 3.44 de demanda Es un velerito mediano, sí, mediano. Sí, hay,
0: hay que llevarlo en solitario durante nueve días sin soporte, sin ningún sistema de soporte, porque en realidad no tenés nada. Labor, absoluto, no tenés, nada, absoluto, no nada, nada, no, nada de tenés nada. electricidad nada. no tenés nada.
3: Nada, nada, nada. No, sí. gracias a Dios, eh, cuando llegaba a Lanzarote empezó a funcionar el teléfono y con eso pude llamar a mi amigo este, que estaba en Canarias, en La Palma, este, González, y, y él y él llamó a, a emergencia, ¿no? Y a las seis horas me vinieron a buscar. Y, a la, y, al, y al día siguiente se sopló un, un huracán. Venía un, un, Sí, eso yo no lo sabía, ¿eh? No me lo habían o sea, dicho. así que un pitito, digamos. Y yo siempre digo, Luisito, que yo estoy protegida. Yo hago mucho, mucho, mucha entrega. Me entrego de verdad, ¿viste? Y digo, señor... Te entrego mi vida y mi barco, que sea lo que tú quieras y no yo. Y, y me fue bien, y me fue bien. Me
2: cuidaron mucho,
3: me cuidaron mucho.
2: Aurora, eh, ¿corriste 500 millas, por ejemplo? Sí, señor, sí, señor. Y no eras una regatista, no eras una no, no. experta, no, no. Vos no eras de correr regatas cuadreras de las que se hacen ahí nomás en el Río de la Mira,
3: corrí, corrí durante... A ver, déjame ver corrí como 7, 8 años con... Sí, con el chiquitito mío, ¿viste? Con el Krypton. Sí, sí. corríamos, éramos una tripulación de mujeres, nos divertíamos, corríamos algún triangulito, pero a mí lo que más me divierte, lo que me apasiona, es la regata crucero. Es la regata de largo aliento, esforzada, hasta peligrosa, de diría. Esa es la que me gusta.
2: Y tuviste algunas alternativas en esa regata, contanos.
3: <risa> bueno, bueno, pará. Yo corrí todo el campeonato durante nueve años. Eh. Claro.
2: Nueve,
3: nueve, durante nueve años seguidos corrí el campeonato de, de dobles. Y ese uh -huh. año, en el 2005, claro. este, bueno, ese año la partida fue de 40 nudos de un sudeste este, y muchos quisieron suspender. Algunos uh -huh. amigos míos se enojaron mucho conmigo porque yo no quise este, y querían suspender la largada y no se suspendió, se largó. Lo que pasa es que cada uno navega como, como quiere, ¿no? Yo cuando vi cómo venía la mano, tomé dos manos de Rizos y puse un tormentín, y con eso largué. ¿Pero por qué? Porque durante los nueve años anteriores, yo lo único que hice fue dar la vuelta. Llegaba un día y medio después, Dani... Ya me conocían, se mataban de risa, pero mi barco era el más pequeñito, el más pedorro, el más pobre, y las de Dacron, así medio calzón de vieja, este, y claro, y los demás venían con Quebla y palitos ¿viste? piripipi. Ok, cada uno tiene lo que puede. Bien, entonces salí con eso. Y los muchachos, todos íntimos amigos míos, salieron con Spinnaker salieron a dar la vuelta y cuando, cuando pegaron la vuelta se encontraron con 40 nudos de jeta, unas olas brutales. Bueno, ¿qué pasó? Yo eh, empecé a navegar, estaba muy bravo, eh, la verdad que estaba muy bravo, empecé a navegar, 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 con, eh, con un tripulante de 18 años, Felipe Caivano divino. Felipe Ilio, eh, vino a saludarlo la novia y habrán estado ahí hueveando y se le cayó, Gasoil, en ese momento era gasoil, sí, gasoil tenía. Se le debe haber caído gasoil en la sentina. En vez de ponerlo en el tanque, se distrajo con los besos y se le fue, y se le fue a la sentina. Y entonces, cuando yo le dije, bueno, Felipe, eh, me voy yo, haces la primera guardia, púmbate, me voy a la, a la cucha, me empecé a descomponer porque había, había eh, gasoil en la sentina y yo soy no. alérgica a, la, a, la, a los vagos estos. Bueno, la cuestión es que me descompuse muy, muy mal, salí corriendo, vomité todo y le dije, Felipe, tenemos que entrar en La Plata porque este, no, yo así no, estaba muy mal, muy mal. Y Felipe me dijo, ahorita yo me crié, nací y me crié en Quilmes. Si vos confías en mí, yo te entro en Quilmes, porque en La Plata no me animo. Estaban todas las, imagínate las, sí, 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 las escolletas, sí, sí. no se veían, ¿viste? de noche
2: de no,
3: noche muy, muy peligroso todo, me también es peligroso, pero bueno.
2: Mirá mira Felipillo.
3: Y Felipillo, y Felipillo tomó el timón y me entró, nos entró al shipping, que era el shipping chiquito, y llegamos. Ahora, hay que, no es así nomás, ¿eh? tenés que soltar las velas en el momento justo, tirar el fondeo, que era a mano, no tenía malacate, a mano, tirar ahí entre los juncos. No tocar nada de tierra y dejarte llevar y te, 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 no tocar la draga que estaba ahí a, a estribor sí. en la popa, claro. No tocar nada, ninguna ayuda externa, ta, ta, ta. Bueno, chao. Nos quedamos ahí fondeados. Y yo avisé, por supuesto, la comisión de regata, dije que había tenido un percance, así esa, autorizamos a, a que se quede shipping y me quedé. Limpié todo, que me acuerdo que el pato Duperrón me enseñó que tenía que ponerle agua y jabón para cortar el... el... Eso me lo enseñó él. Sí. Bueno, pero se me fue la mano en el detergente. ¿viste? Y el barco era un espuma. Era bueno. <ríe> no, no, no. bueno, quedó limpito, limpito, limpito. Y, pero estábamos mojados. Ya era medianoche. Estábamos mojados, cansados, golpeados, muertos de hambre y, y con sueño. Y entonces Felipe me dice, bueno, ¿salimos? Le digo, no, nene, ahora a dormir, ¿cómo a dormir? sí, 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 ahora a dormir preparo algo rico de comer me hice un revuelto gramajo comimos, puse toda la ropa así tipo colgadero este japonés y, y, y me acuerdo que tenía un origo, encendí la origo ¿viste? gracias ah. al origo eh. bueno, calentamos el barco y nos fuimos a dormir seis de la mañana me despierto y Felipe y yo, dice bueno, bueno salimos, salimos, cada claro, 18 añitos y ah. regatero Salimos, salimos. Digo, no, Felipito, primero vamos a desayunar. Y después salimos. ¿Tú, ¿Entendés? Seguro, seguro. Entonces, ahora vamos a desayunar y después desayunamos, preparamos el barco, salimos. Había para, que para.
2: salir An a verla, ¿eh? Antes de salir, mientras tanto, todos los demás estaban cagando a palos afuera. Yo no
3: sabía nada, yo no sabía claro. nada. Claro. Yo no tenía nada, no tenía ni teléfono, nada, no tenía nada. Yo no sabía nada. Yo te cuento mi historia, después sí me enteré. Y bueno, este, y salimos. Salimos y el viento de sudeste se había virado al oeste. Al oeste, con lo cual seguí con el tormentín, seguí con las dos manos de rizo, pero ya nos daba del través. No, claro. Y fuimos hasta Punta Rasa con un través de locos. Disfrutando, tomando sol, no, 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 no sabes, no lo podíamos creer. Cuando llegamos a la noche, a, a Punta Raza estaba el barco de prefectura, que siempre está, de noche era. Y vos sabés que a dos millas, antes de llegar, hay que dar el pase, ¿no? Entonces agarro la radio y digo: comisión de regata, va, 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 este es el velero shipping. Yo no te puedo explicar los gritos que escuché, vamos señora, vamos que usted puede, vamos todavía, ¡Japín! así. Yo digo, ¿qué pasa acá? Yo no entendía nada, porque nunca me habían recibido así, ¿viste? Y, y, y bueno, sí, sí, vamos, señora, vamos, que le vamos a iluminar. Le digo, no, no me iluminen, muchachos, porque eso es ayuda externa, no iluminen nada, déjenme claro. que yo lo tengo bien. Claro, imagínate, llegué hasta acá y le digo, ahora me descalifica no. Sí, señora, habla, habla, habla. Bueno, entonces se pone a hablar Felipe, ¿no? Dice, bueno, acá le puede, ¿te puedo dar un teléfono para que llame a mi papá, que estamos bien, que pin, que pin, que pin. Sí, sí, dice, además, muchacho, muchacho, ustedes, ustedes van a llegar, ustedes van a llegar. Y yo no entendía qué pasaba. ¿viste? Y ahí fue donde me dijeron, pero señora, ¿usted no sabe nada? Y se abandonaron todos. ¿Cómo que abandonaron todos? Y me dice, sí, sí, señora, queda usted y, y el recle, quedan dos en carrera. ¿Cómo que quedamos dos? Sí, señora, está el recles en Punta del Este, detrás de Gorriti, y usted, ahora. Así que, señora, fuerza, vaya tranquila que tiene que llegar. Así era. Y bueno, y yo le digo, pero perdón, y vi que agote también, porque vi que era mi contrincante. A, a muerte de toda la vida, ¿viste? éramos los dos más chiquitos. Le digo, ¿viste que vos te abandonó? Sí, señor, abandonó en punta piedras, así, así. Yo no, yo lloraba, no lo podía creer. Le digo, ¿pero cómo que abandonó? También el pato estaba, co estaba corriendo, el pato de Perdón, con sí. un amigo de él, Horacio. Este, y, y, y le digo, ¿pero y el pato? Sí, sí, no, ellos y, no, bueno, Un infierno había pasado. Y bueno, ojo, ojo, no era un paseo, ¿eh? El viento fuerte que yo tenía del través, después lo tuve de popa,
2: claro.
3: yendo de Punta Raza a Punta del Este, había claro. unas olas que ni te cuento, eh, sí. Y con el chiquito, ¿viste? Sí, ahí, sí. timón a mano, viste, a Manito. Bueno, nos timoneamos todo, ahí ninguno de los dos durmió, ninguno de los dos comió, ni tomó, nada, no podíamos salir de ahí. Estamos llegando a eso de las 3, 4 de la mañana. cómo me acuerdo de todo esto. Sí. Este, estamos llegando, y Felipe me dice, Aurora, yo este, no doy más, estoy hipotérmico, tengo mucho frío, tengo necesidad de comer algo. ¿verdad? Y yo, gran soberbia, y hoy lo digo, le <risa> digo: está bien, pendejo, andá, andá, anda a dormir, que yo voy a seguir. ¿Viste? Una omnipotencia total. Al cohete total Y me mira y me dice, Aurora, el viento que tenés ahora de popa Cuando virés Gorriti lo vas a tener de jeta No vas a avanzar Te vas a pasar horas y horas y horas y horas Haciendo borde Yo tardé un segundo Bueno, así como me equivoco también rectifico ah, bien. Yo tardé un segundo Un segundo Y lo miro y le digo, ¿sabes qué? Tenés razón Vamos a parar detrás de Gorriti Y así fue Llegamos, era de noche, entonces me dice, ¿vos sabes? Digo, ¿vos fumar? Yo en sí. mi vida había, nunca había fondeado atrás de gorritos, pero yo decía, claro, yo decía, miro, miro los árboles, ¿sabes? Miraba los árboles y digo, donde tengo más alto los árboles, menos viento va a haber. Era una cuestión de dos por dos. Sí. Bueno, así es, es cierto eso. Pero yo digo, bueno, donde veo en la ecosonda, donde veo cuatro metros, ahí tiro el fierro. Tal cual. Me dice, pero vos sabés, vos, fumá nene, yo te llevo, vos tranquilo. Ahí vamos. Y cuando vi los árboles más altos, miré. Y digo, bueno, solté, ta, 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 ta. filamos las, las escotas, tira el fondeo, tira el fondeo, ya estábamos casi en la costa. Bueno, acá sí, 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 ahí, dale, 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 cuatro metros, pum. Bueno, bueno, arranchamos todo, tatatá, ta, de nuevo Hacer comida rica, calentita la Laborismo, poner todo a secar y ta, ta ta. Era un lago, una laguna donde yo estaba No había olas. Claro. Y de golpe veo dos barcos que estaban El recles, que estaba un poco más afuera Pero había ola ahí, ahí ya había ola Había una onda, va, no ola, una sí, onda sí, 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 Y pero... yo no, yo nada Al día siguiente al amanecer, me despierto, miro, estaba en el medio de una palangana de rocas, todo alrededor mío eran todas rocas, y yo fondé justo en algo que se llama precisamente la palangana, Ahí. yo no les puedo, no, no, me dice, Aurora, ¿vos sabías esto? Le digo, no, nene, es que la primera vez en mi vida <risa>
0: <risa> Nene, fumá Esta la tenía re clara yo La vengo haciendo todos los años
3: <risa> No, no, no No, por eso, yo cuento la verdad ¿sí? Yo soy, no, yo soy sincera, sincera. Y, y, y eso fue así Y bueno, y nos quedamos ahí este, Un día, ese día Me llama Jorquito Benavides y, Por radio y me dice Hola, shipping, shipping, acá, reclame este, Aurorita, soy Jorge de Navidad. ¿qué haces, pibe? Che, viste, qué cagazo, fueron todos, viste Viste lo que pasó, quedamos nosotros solos y bla, bla Y oh, dale, Jorguito, estarás re feliz Que me venís a Claro. claro, claro. <risa> bueno, y entonces me dice Bueno, este, ¿qué te parece si nos vamos juntos? Nos vamos en tándem Y yo le dije, mirá, yo no sé cuándo me voy a ir Voy a ir cuando cambie el viento Jorge, que yo con este viento no voy bueno, bueno, nos quedamos acá, bueno, estamos comunicados, bla, bla, bla. Yo creo que a Jorge lo deben haber querido comer, lo deben haber querido matar. Cuando habla con Buenos Aires, y Buenos Aires le dice, pero Jorge, tenés que pagarle 18 horas a Aurora. Claro, claro. Le tenés que pagar 18 horas, ¿qué estás haciendo ahí? <risa> bueno, así que a la noche, a la noche me dice, Aurora, ahorita nosotros nos vamos a ir, porque, viste, nuestras señoras nos van a matar. Me dice, claro. <risa>
2: <risa>
3: así fue, tal cual, y ¿eh? si me está escuchando que él bueno, está en España, va, se va a matar de risa porque fue tal cual. Y bueno, y después, y así
2: fue. después saliste. saliste claro,
3: con... pero estuve do, dos días, pero estuve dos días ahí. ¿eh? Claro.
2: Estuve dos días.
3: Y este, y salimos. Y cuando estamos a la altura de Piriápolis no sé qué pasó, no sé qué pasó. Este, se nos vino la mayor abajo. Se soltó. La, el gusanito de, de la radio S y, y se vino a la mayor abajo. Y yo dije, bueno, pibe, sonamos, chao. No, 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 de ninguna manera. Por eso digo, toda mi vida fue en equipo. ¿eh? Eh, de ninguna manera, yo me voy a subir. No, no te puedes subir una sola, ¿sabían?
2: Claro.
3: No, no, no te puedes subir, estás loco. No, Aurora, no, de ninguna manera. cuando se puso el arnés y al final lo tuve que subir. Subió el pibito y vino. Se subió al tope, bajó con, el, con la drisa y seguimos viaje. O sea, mirá qué valor. Bien,
1: bien,
3: yo, ahí, bien, bien. yo ahí hubiera terminado mi viaje. Yo, yo no, claro. no subía, no subía. Y claro. bueno, así que después para frenarlo a Felipe, porque veníamos con viento de popa, se puso del este después, y pusimos el spinaker. Hicimos todo, toda esa pierna con spinaker. Y el pibe... Veníamos, veníamos surfeando, y el sí, pío dice: sí, sí. pistero, pistero. Y yo, yo escuchaba la ola y yo me, me levantaba y le decía: Felipe, baja baja que te, solo tenemos que llegar, tarado. <risa> claro. Tenemos que llegar. Si vos rompés el timón, no vamos a llegar. ¿Entendés? No, oh, pero mirá, Aurora, mira cómo estaba. Bueno, y así fue como llegamos a las 4 de la mañana, y bueno había mucha gente esperándonos este, y ahí me enteré de que este, habíamos ganado por por handicap no sí uh
0: -huh. claro
3: y bueno y en la entrega de premios este jorgito este, dijo bueno esta es una entrega de premios un poco atípica para el yacht club argentino porque este, bueno y me mira y me dice aurorita vení, y llévate todo Recibí <risa> claro. todos los premios, porque habíamos ganado todos los premios.
2: Claro, no, claro. No, fue, fue muy bueno, divertido. Muy yo recuerdo, recuerdo ese año que eh, hubo muchos, muchos comentarios a raíz de eso, ¿no? y que evidentemente a, a mucha gente no le gustó. ¿no? Nunca me enteré, nunca me enteré. No se han sentido muy bien que una mujer, esa gente no te conocía que una mujer haya sido la que se bancó todo el, toda esa regata y la terminó, ¿no es cierto? Eh, pero claro, eh, ningún amigo tuyo, ninguno que te conociera eh, iba a estar este, enojado por eso, todo lo contrario, pero eh, sé que hubo muchos comentarios, lo, lo recuerdo muy bien porque se habló mucho en ese momento de, de tu regata, y por supuesto que este, fue otra de las proezas tuyas que tenés para para exhibir, ¿no es cierto?, así que, eh, y eso está bueno, que, que, no, que no tengas el estadio a tu favor, sino que también tengas a, algo de gente en contra, ¿no?, Quiero decir que estás movilizando un montón de cosas.
3: No sabía, vos sabés, Danielito, que es la primera sí. vez que me entero yo de, de que hubo gente, mirá, es más, todos, todos, todos mis compañeros doblistas que navegamos, hicimos la rega, el campeonato durante nueve
2: años, estuvieron todos, no faltó ni uno, por eso te digo, Todos. no hay duda que el que te conocía, hasta el adversario tuyo, eh, iba a estar de lo que hiciste. No, Vicky me dio un abrazo que
3: nos matábamos del abrazo que nos dimos.
2: Claro, Muy claro. emocionada.
3: Y sí, porque sabes qué pasa, Dani? Este, ellos me decían, Aurorita, ¿sabes qué pasa? Nosotros estábamos viviendo un temporal y sabíamos que vos también estabas ahí adentro. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces se hace como una cofradía, una hermandad. Por eso se unen tanto los, en aquella época, por lo menos, ¿no? Este fue muy lindo. Fue muy lindo.
2: Te vemos ver, siempre. No pifio. Pifio.
3: Ahí está ese Felipe. <risa> <risa> Felipillo, mi vida, chiquitito. Ahí estábamos, Yo estaba con una botella de champán, mira.
2: <risa> ¿Qué te parece? Hay que festejarlo sí. eso.
3: ¿Qué, barco, ¿Es ¿Qué barco? era? Un Tripton 27. Exactamente. Sí, yo le había hecho una cabina. Una cabina ah. porque pensaba irme de nuevo a Malvinas con este, qué loca, muy loca. Mm. Este, y entonces... Y a preguntar se, por esa, había hecho, esa
0: carroza no era... Sí, se no la hice
3: soy. yo, se la vale. hice yo. Pero después me cargaban, ¿sabes cómo la llamaban al barquito? La cupecita Ford. <risa> 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 <risa>
2: qué malo, qué malo, qué malo. Bueno, vamos a... Vamos a... Para terminar, que ya tenemos... Sí. ¿Cuántos minutos de programa? Vale. <risa> Estamos como 50 minutos ya.
0: Claro, no.
2: digamos, es, vamos vamos sí, a hacer sí, un sí, par de sí, cosas. Un
0: espectáculo. Esto claro. tendríamos que seguir, no sé, 25 capítulos. Tendríamos
2: ¿Qué, te que, uh, ¡Qué divino! Gracias. No, pero quiero, quiero irme a Malvinas contigo. Quiero saber un poquito de cómo surgió ese viaje, cómo fue el viaje y, y qué es lo que te trajiste de Malvinas. Qué, qué, qué recuerdos, qué hemos? Qué, uh. qué cosa. Contanos.
3: Mira. Este, cuando yo empiezo a navegar, lo conozco a Tony, Tony me enseñó muchísimo, yo recién estaba navegando, y... Tony López... Bueno, vos sabés que, sí, sí, Tony López. Este, Tony es muy malvinero, muy, muy de, eh, de trinchera, este, muy, claro. muy agarrido. Este, bueno, qué sé yo, compré un micro, yo el primer barquito que compré fue un, micro, un microtoner de Schweider. Cuatro metros y pico, y con ese navegué, navegamos con Tony muchísimo, aprendí muchísimo. Nos fuimos al Uruguay con ese chiquito, no, hicimos locuras. Y un día me dice Tony: este, Mira, están programando un viaje en conserva para ir a Puerto de Palos, en la famosa regata de los 500 años. Claro. Dice: Estamos, estamos con, con gente de Bahía Blanca, que blí, que blú, que bla. Dice: ¿Qué te parece? Digo: Me encantaría. Bueno, entonces, si vos querés, comprate el barco, que fue así, compré el malabar, el barco de madera, un, un dorado, este, y lo preparamos y nos vamos a, a hacer la regata de color. Bueno, así era la cosa. Empezamos a preparar eso, empezamos a preparar el barco, papá, pa, pa, yo trabajaba y ponía, yo bancaba. Y sí, sí, y bueno... Un día estábamos en casa, ya, eh, eran, ya teníamos la tripulación inclusive. Claro. Pero yo dije, bueno, yo quiero, como íbamos a convivir mucho en el barco, dije, bueno, primero quiero que convivamos en casa. Y se vinieron a mi apartamento de ahí dormimos. Estábamos dos o tres ahí comiendo, con, inclusive con Tony, y, este, y estábamos comiendo pizza y viendo la televisión. Y de golpe aparece la señora Thatcher y dice que va a ir a las Falklands a festejar el éxito de la guerra. Y a mí se me hinchó la vena que tengo acá en el cuello y me, me agarró un ataque de ira. Y ahí dije, bueno chicos, no vamos al puerto de palos, nos vamos a ir a las Malvinas. Me miraron todo. ¿Cómo? <risa> sí, 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 así, nos vamos a ir a las Malvinas. Porque si una mujer inglesa va a festejar el éxito de la guerra, una mujer argentina va a ir a tirar flores donde se el general Belgrano y vamos a cantar el himno nacional en honor a todos los hermanos que están ahí. Y me miró Tony y me dijo, ¿en serio querés ir a Malvinas? Le digo, sí. Bueno, si vos querés ir a Malvinas, yo te voy a llevar, me dijo el negro. Así fue, así fue. Y bueno, y así ¿Cuánto? fue como empezamos empezamos a preparar todo el viaje en vez de ir a Puerto de Palos, a Malvinas. Al otro
2: lado. ¿Y cuántos eran ah. en la población? Ocho.
3: Dos, eran siete, siete y yo los siete del patíbulo eran no, no delincuente menos Héctor Pérez y el chango que eran los dos los dos
1: este,
2: camarógrafos que vinieron había más altos que Tony López porque si no era blanca más altos qué significa no, no, más alto en la altura, porque si no era Blancanieves y los Siete Nanitos. Y
3: había algunos sí, más alto, <risa> Hanni Bellini, era un, un enorme, sí. sí, sí, más o menos, más o menos. Bueno,
1: bueno contamos, así fue, así, así se hizo Malvinas. Malvinas.
3: Llegaron a Malvinas y, y qué tal? La navegación a Malvinas fue feroz, eh. fue horrible, 70 nudos... Ah, eh. Nunca usamos el tamayor, nunca arriba, con un tormentín. No, no, fue. Pues, olas de Ahí sí que eran olas de 10 metros, ¿eh? Y no era verso, ¿eh? Eso sí que fue brutal. Se descompusieron muchos, uno, dos. Eh, uno que uno entró en coma directamente. Hannibal Bellini, es más grande. Este, le agarró mal de mar y estuvo muy, muy mal. Y como yo no me descompongo, ¿quién te cree que timoneó? No. La, <risa> las ocho horas, <risa> todos los días, ¿viste? Claro, yo no me descompongo, Entonces, yo, y encima comía, y comía mucho, engordé. Así que bueno, este, no, no, la navegación fue eh, feroz, 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 feroz. Yo creo que fue muchísimo más brava de, de lo que pasé yo en el, en el cruce, mucho más. Este,
0: Esto lo, lo extraje de un video que está en YouTube, este, sí. pero creo que esta es la cubierta del malabar, ¿puede ser?
3: Exactamente, sí, así es. Ay, qué lindo. Vos sabés que yo no tengo nada de todo esto, ¿no? No sabía te a que. Pasar, te viendo. voy a
0: pasar los enlaces, porque eh, parece ser como que es una filmación de Tony López. Así que te la voy sí, a pasar Sí, sí, Tony, la... Tony hizo
3: una filmación, me pidió el material, sí, sí, sí. Bien,
0: bien, Tony, después Tony voy a pasar hizo. los enlaces entonces en un mail o algo y, y para que lo tengas. La verdad que está, sí. está muy lindo. Este... Mira,
3: este, vos sabés que yo perdí todo, todo esto porque yo me construí una cabaña muy linda en en el Uruguay, una, una granja tenía preciosa y se prendió fuego cuando yo estaba en, en Barcelona. Y perdí todo, todo, todo toda la documentación, fotos, carpetas, todo. Oye, todo, lástima, todo, todo.
2: bueno, habrá que, habrá que reconstruir algo de eso. Habrá en este
3: momento ¿sabes? estoy haciendo eso porque la, la, la primicia, Danielito, A es ver. que estoy, estoy ayer, ayer tomé la decisión. Este, y no, en realidad hace una semana, pero ayer empecé este, a escribir el libro. ¡Bien! <risa>
2: ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, sí, sí, sí. Eh, estoy para darte una mano en lo que quieras cuando termines de escribirlo, la parte gráfica, la parte de impresión, lo que sea, si necesitas... Desde ya, desde ya que sí, no tengo la menor idea, Dani, yo te digo... Este... Bueno... Yo, yo, un poco sí, viste, que hemos escrito un libro con algunos navegantes, el Lobo Janelli entre ellos.
3: Ah, sí, 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 Pero me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me sí, sí, sí,
2: sí. Y, y también fue una linda experiencia esa de, de todo el año y medio, o el año que estuvimos... Eh, estudiando. Trabajando. Claro, estuvimos estudiando primero, Sí. El, el segundo año y medio, digamos, había sido un año y medio que, está, que estuvimos haciendo este taller... Y sí. empezamos el segundo año y pico, eh, tipo marzo por ahí, decidimos que íbamos a, a hacer un libro. Entonces íbamos a otra, sí. no solamente para escribir, sino también para editar el libro. Y lo, Pero lo, yo me acuerdo, Dani, si es, yo estuve, Dani. En el, claro, estuve en el. Claro,
3: Claro, en el náutico para la presentación de los libros. la
2: presentación, sí, reincluso. Sí,
3: sí, me encantó, me encantó. Lo que menos bueno. me imaginé es que se me iba a ocurrir a mí escribir algo.
2: Bueno, pero mejor? ¿Cómo? Nosotros porque somos unos caraduras Una habilidad para contar bueno, impresionante y no sí. sabe cómo se
0: le
3: ocurrió. <risa> claro, bueno, pero yo me tendría que grabar, ¿viste? Y después escribir. Porque claro. cuando me ponga a escribir me, me va a paralizar la mano, ¿viste? ¿Yo no, bueno, sé? No.
2: Eso es una, una cosa. Sí. hace poco que empezaste, eh, déjame que te diga. Dos días. Para bueno, estos días, en. ¿Qué lo tenés que escribir? ¿De qué manera? ¿Con qué programa? Para que después sea muy fácil De que la gráfica lo pueda editar ¿Entendés? Bueno Bien. Sí, sí ¿no? tengo
3: que Es otra
2: cosa que tengo que aprender Porque
3: no tengo la menor idea
2: Bueno Evidentemente, señores Para terminar con, con este <risa> <parece> <risa> Fantástico eh, Nos queda esto Que es buenísimo Primero que nos diste la primicia Después que nos contaste algo Que nunca habías contado eh, bueno, y ahora nos queda esto que todos los que estamos en, en radio y, y en comunicación Nos encanta que es la frutilla del postre, ¿no? Algo que va a venir, ¿no? Bueno, y ahora queda para la próxima, o para después del corte o lo que sea Ahora queda el a Aurora canesa para dentro de, de un tiempito Así que eh, estarán y estaremos esperándolo Así que Aurora, sí. la seguimos ahora fuera del aire, pero... Eh, te mandamos un beso y un abrazo muy grande. Te agradecemos mucho estos momentos y todo lo que nos has dado durante todo el tiempo que al menos yo te conozco. Un beso grande. Gracias. Gracias, Dani. Gracias,
3: Luisito. Bendiciones. Muchas para gracias, todos. Aurora.
0: La verdad, una inspiración total. Así que te agradezco.
3: Gracias, muchachito. Gracias. Un beso grande.